Hey sweet people, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr habt bis jetzt eine produktive, kreative und wundervolle Woche. Selbst wenn das noch nicht so ist, ab jetzt, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, wird sie es. Denn die heutige Folge dreht sich ganz um Liebe, Glaube, Enthusiasmus und um Kreativität in der heutigen Ausgabe des Sweet Spot. Podcast. Mein Name ist Marc Süß und mein heutiger Gast ist der Autor und Dozent Frank Berzbach. Er unterrichtet Literaturpädagogik und Philosophie an der Technischen Hochschule Köln und er schreibt wirklich schlaue und inspirierende Bücher über Kreativität und kreatives Arbeiten. Im Podcast spreche ich mit Frank darüber, was die Entscheidung für ein kreatives Leben wirklich bedeutet. Wir reden über seine Mission, über die Beatles und über diesen wunderbaren Begriff der Selbstwirksamkeit. Es geht um Schöpfer und die Schöpfung, es geht um Enthusiasmus und es geht um Liebe, Schönheit und die Musen. Euch erwartet ein tiefes Gespräch, irgendwo zwischen Theologie und dem Playboy, <lacht> irgendwo zwischen Philosophie und Pop, zwischen Pflichtbewusstsein und To-Dos und kreativer Inspiration. Auf jeden Fall ein Talk voller wertvoller Impulse für alle Kreative da draußen, für alle Unternehmerinnen, die anpacken wollen, die machen wollen, die sich tiefer mit sich, ihrem schöpferischen Prozess und ihrer kreativen Arbeit auseinandersetzen wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Frank Berzbach. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Herzlich willkommen, Frank Werzbach. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich habe mich immer gefragt, als ich mir angeschaut habe, wer du bist und was du tust, habe ich mich gefragt, ist es heute eigentlich noch was Besonderes, wenn der Dozent an der Hochschule tätowiert ist? Wirst du darauf angesprochen von deinen Studenten? Ja, also das kommt auf die, das kommt auf die Hochschule an und... Ich weiß es ja bei den meisten Kollegen nicht, weil mhm. wenn sie so unter normalen Hemden stecken und so. Ähm, also ich habe ja lange auch bei den Designern unterrichtet, mhm. also an der Designhochschule 13 Jahre. Da ist es schon ein bisschen bunter. An normalen staatlichen Hochschulen, in normalen Fachbereichen ist es natürlich immer noch, dass manche denken, ich wäre Student oder so. Also da gibt es schon noch manchmal Verwundernis, obwohl ich ja nicht da im T-Shirt rumlaufe. Ne? Ja. Kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Tattoo war? Ja, natürlich. Äh, wie bei allen ganz albern so ein Stern. Der Klassiker. Also, das, das, der Klassiker. Es war so ein Partner-Tattoo mit meiner damaligen Frau. Und ähm, also alle beginnen mit so einem Stern. Und das Letzte? Weißt du, was ist das Aktuellste? Das war vor drei, vier Wochen erst. Oh, wow. Das ist ein Partner-Tattoo mit meiner Freundin und mit Patty Smith. Also oh. mit der Musikerin. Die hat am Knie so einen Blitz mhm. tätowiert. Mhm. Und wir haben uns diesen Blitz gemeinsam tätowieren lassen, den sie auch hat. Und dann steht da das Wort Hingabe in der Handschrift des jeweils anderen. Oh, ein sehr, sehr tolles Motiv. Sehr, sehr schön. Und ein sehr, sehr, ein sehr gutes Wort, auf das wir, glaube ich, heute auch noch zu sprechen kommen. Das fand ich eine schöne Überleitung oder eine schöne Einführung in ein Leben, das auch ziemlich bunt ist, wenn man sich deine Vita anguckt. Ich fand es extrem spannend. Du hast sehr, sehr viel gemacht. Du hast eine Ausbildung zum technischen Zeichner gemacht. Du hast in der Psychologie, in der Literaturwissenschaft gearbeitet, in der Erziehungswissenschaften. Heute bist du ja Autor und unterrichtest Literaturpädagogik und Philosophie an der TH Köln. Und du hast aber zwischendurch wirklich spannende Jobs gehabt, sowas wie Fahrradkurier oder Buchhändler. Was war denn dein Lieblingsnebenjob, bevor du sozusagen das gefunden hast, was du heute machst? Was ist deine Story? Fahrradkurier für einen Buchladen. Oh, der Buch, äh, der Buchexpress. <lacht> genau, das, das war auf jeden Fall mein Lieblingsjob. Immer, also weil ich gerne Fahrrad fahre und dann natürlich gerne Bücher habe. Und das Ausliefern der Bücher macht die Leute natürlich total glücklich. Also weil jeder freut sich, wenn die Bücher kommen. Ich habe das jetzt in der, im, im Lockdown ähm, hier für einen Buchladen in Hamburg ähm, ehrenamtlich einen Tag gemacht Warte. nochmal. Man hatte dann so 14 Lieferstationen und bin kreuz und quer durch Hamburg gefahren mit so Büchern und habe die gebracht. Das hat mich richtig daran erinnert und froh gemacht. Also das war richtig gut. 
man kriegt die leider nicht von dir geliefert, wenn man ein Buch von dir kauft, oder? <lacht> da war mein Buch bei, tatsächlich. Tatsächlich, super. Einmal, genau. Aber die, ähm, die es bekommen hat, hat natürlich nicht damit gerechnet oder nicht gedacht, dass ich der Autor bin. Also das, äh oh, was für eine schöne Geschichte. Das heißt, sie weiß es gar nicht, dass der Autor sein eigenes Buch an die Haustür geliefert hat. Oh, fantastisch. Schön, also wenn sie es hier hört, wird sie aus allen Wolken fallen. Ja, genau. Das kann sein. Super, super gut. Findet deine Biografie zumindest so weit, wie man sie lesen kann, sehr inspirierend, sehr spannend, weil vor allen Dingen sich auch dieses kreative Arbeiten und natürlich deine Autorentätigkeit durchziehen. Und ich würde mir gerne so ein bisschen anschauen, wo der Sweet Spot in deiner Arbeit liegt und mit dir ein bisschen über Kreativität sprechen. Was ist der Sweet Spot? Du hast ja bestimmte Publikationsschwerpunkte, über die du auch sprichst. Dazu gehört Kreativität, Arbeitspsychologie, aber auch sowas wie Spiritualität und Popkultur. Zwei Fragen eigentlich dazu. Einmal, es wundert mich, was hat dich dazu gebracht, wenn du selbst kreativ arbeitest, dich so viel mit Kreativität zu beschäftigen und viel über Kreativität zu reflektieren? Das wäre der erste Teil der Frage. Und der zweite ist, hat es was an deinem eigenen kreativen Arbeiten geändert? Das ist ja so ein bisschen wie mit dem Atmen, wenn man sagt, okay, und ab jetzt atmest du bewusst ein und aus, dann ist es irgendwie was völlig anderes, nicht wahr? Dann äh, wird man selbst sich seiner selbst gewahr und seiner Prozesse. Und das kann ja entweder sehr förderlich sein oder auch erstmal einen total aus der Bahn werfen. Ja, also ich habe ähm, angefangen 2006 an einer privaten Hochschule für Design zu unterrichten, und zwar Psychologie. Mhm. Und ähm, dann habe ich schnell bemerkt, dass ähm, die Probleme von Kreativen eher so arbeitspsychologischer Natur sind und gar nicht, also es ist ja die Organisation von Arbeit, die das Problem schafft, nicht die Arbeit selbst unbedingt. Mhm. Und ähm, dann hatte ich einen Workshop angeboten mit dem Thema quasi Arbeitsorganisation für kreative Spinner. Also oder Chaoten. So. Mhm. Mit so einer Ironie auch. Und das war sehr erfolgreich. Und ich kam ja aus der Bildungsforschung und habe dann gedacht, naja, nach so ein paar Seminaren ist es normal, man macht so ein Buchkonzept und bietet das mal an. Und ich kannte die Designverlage nicht und ähm, habe dann die Kollegen gefragt und habe dann so eigentlich den marktführenden Verlag im Bereich ähm, von Design und Gestaltung, Hermann Schmidt Verlag in Mainz, mhm. das ganz naiv angeboten. Und äh, ich kam ja so gesehen, ich bin kein Designer, ich kam so von außen, also ganz mhm. quer einsteiger mhm. dieses Thema. Psychologen interessieren sich in der Regel nicht für, für Designer oder Kreativität. Also das ist kein, groß, kein Bereich der Psychologie kein bedeutender, weil da fließt auch kein Geld. Mhm. Also das muss man ja mhm. trivialerweise so sagen. Und dann hat das sofort, war das so ein Match, und ähm, stieß sofort auf großes Interesse, dass, äh, wenn man mit psychologischem Hintergrund mal auch wissenschaftlich darüber schreibt, dass das natürlich mehr Tiefe hatte als die ganzen Artdirektoren, die einfach sagen, ja, ich bin geil, weil ich geil bin. So, ja. so ne? das ja. kannst du vorstellen, ja, ja. das ist alles sehr stylisch und Blendwerk und so. Und da, das, da kam ich, dachte ich natürlich bei vielen Sachen, ja, also zu all dem gibt es ja auch Forschung. Also da kann man ja auch mal tiefer drüber mhm. schreiben, aber auch verständlich drüber schreiben. Und dann war das sehr erfolgreich und dann bin ich bei diesem Thema geblieben und habe das immer mehr vertieft und von anderen Seiten umkreist. Natürlich hat das starken Einfluss auf das eigene Arbeiten, weil wenn man das Bewusstsein natürlich erhöht für Probleme oder für Sachen, färbt das immer sehr stark ab. Und ich habe immer eigentlich dazu gearbeitet, was mich interessiert. Also ich habe versucht eigentlich immer über das zu schreiben, was mich interessiert und ähm, dass das dann kommerziell auch geklappt hat, war nicht immer ganz einfach. Und meistens dann so ein Nebeneffekt. Okay. Für meine Kreativität ist aber ganz wichtig, dass ich ähm, bei meinen Leidenschaften bleibe und nicht denke, ich kann damit jetzt meine Miete zahlen. Deswegen auch der halbe, die halbe Stelle weiter an der Hochschule, mhm. die ich unbedingt behalten will, damit ich nicht 100% abhängig werde vom Bücherschreiben. Ja. Ich halte es für keine gute Idee, wenn man seine Kreativität sofort an dieses Ökonomische koppelt, in dem Sinne, ich muss davon auch dann mein ganzes Leben bestreiten. Mhm. Ich habe auch ein Töchterlein, ich zahle Unterhalt, ich habe mehrere Lebensorte. Ich kann nicht so tun, als wäre ich so ganz alleine und habe da auch Verantwortung. Und deswegen ähm, behalte ich diese halbe Stelle, die auch ja Freude macht, aber die ist so ein Brotjob. Mhm, ne? mhm. Ähm, trotzdem ist es natürlich inspirierend, an Hochschulen zu unterrichten. So, ähm, also ja, es hat starke Auswirkungen, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, ähm, also der Bestseller, der ist tatsächlich auch in der Lebenskrise geschrieben und ich habe mich da versucht rauszuschreiben. Und das ist ja für viele ein Krisenbuch auch. Mhm. Ja, also das, 
merkt man, also ich kann eigentlich nur darüber schreiben, über eigene Erfahrungen und diese übersetzen. Egal ob fiktiv oder Sachbuch. Das sind so meine Probleme, meine Themen, meine Erfahrungen und die, die bringe ich in diese Bücher. Deswegen sind die auch thematisch so ähnlich vielleicht. Mhm. Oder so, so seelenverwandt ein bisschen. Sehr, sehr schön gesagt. Ich fand das eine tolle Erklärung, wie du deinen kreativen Prozess beschrieben hast, weil du ihn auch so ein bisschen schützen willst vor der Kommerzialisierung. Das finde ich einen schönen, einen schönen Gedanken. Ähm, ich habe mich gerade auch in letzter Zeit so ein bisschen mit der Psychologie von Kreativität beschäftigt. Du sagst es schon richtig, es gibt nicht allzu viele, die darüber schreiben oder referieren. Es gibt einen äh, kanadischen Professor, diesen Jordan Peterson, den du vielleicht kennst, der ist gerade ziemlich populär. Der hat sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt in den frühen Zeiten und ähm, hat auch viel über die Charaktereigenschaften und die Probleme von Kreativen und Kreativarbeitenden gesprochen. Und was mich interessieren würde, was würdest du denn jetzt entweder deiner Tochter oder jemand anderem von deinen Studenten, einem jungen Menschen raten, der sich auf einen kreativen Weg macht? Was wäre ein Ratschlag, den du ihnen an die Hand gibst, wie sie ihre Kreativität verfolgen? Würdest du auch immer sagen, such dir vielleicht einen Job, der dir Sicherheit bietet, um dir mehr Freiheit zu bieten im Kreativen? Oder würdest du eher all in oder hat das was mit dem Alter vielleicht zu tun? Ich weiß gar nicht, ob ich da so gerne so altkluge Ratschläge gebe. Also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, da kann man mit rechnen, wenn man das Leben als kreatives Leben will. Und ähm, nicht nur einen kreativen Job, das ist ja ein großer Unterschied. Also mhm. viele wollen in die Kreativbranche. Ich glaube nicht an Kreativbranchen. Ich glaube, in allen Bereichen können alle kreativ sein oder Dienstleister. Ich glaube, wer so das kreative Leben will als Lebensform, der muss Frustration aushalten können. Der darf nicht zu viel klagen, weil das bremst ungeheuer. Und der sollte nicht die Illusion haben, dass man damit reich wird. Also der muss so gesehen diese durch die Sozialisation in ihm verankerten, soliden bürgerlichen Werte, muss sich davon auch, also klar sein, was es bedeutet, sich davon verabschieden. Mhm. Also wenn ich sage, fotografieren ist mein Leben, und geht dann los oder macht das, ähm, dann muss ich andere Sachen dem unterordnen, muss sagen, okay, ich, ich besorge mir irgendwie Geld, damit ich fotografieren kann. Man muss mit den Jobs naiv sein, man kann keine Vollzeitstelle haben und dann nebenbei uns ein Hobby. Von diesem Modell bin ich, also man kann ein Hobby haben, das ist aber dann natürlich die Kreativität ganz eingezäunt in so einen bestimmten kleinen Bereich. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, ich fotografiere gerne und das ist mein Hobby und das mache ich abends mal ab und zu oder mhm. am Wochenende. Mhm. Wenn ich sage, Fotografie ist mein Leben, das ist natürlich sehr viel radikaler, dann äh, reise ich rum oder widme mich Porträts oder was auch immer, rezipiere viel Kunst und ähm, habe dann noch irgendwie einen Job, der mir das Überleben sichert. Mhm. Ich würde es gar nicht beurteilen, ob man eine Kreativität als Lebensform will oder als Job oder Hobby, weil ähm, das sind sehr persönliche Entscheidungen. Jedenfalls ähm, muss man sich dann über die Radikalität dieser Entscheidung klar sein, so dieses ins Volle gehen, also Charles Bukowski-mäßig so alles geben, das ist natürlich kein einfacher Weg. So, das ist natürlich was, ähm, dann, dann kann man sich vom bürgerlichen Leben wirklich verabschieden erstmal. So. Ja. Und das ist natürlich mit 23 eine andere Frage als mit 45. Mhm. So. Oder das mhm. ist mit Familie und Verantwortung und so eine andere Frage als mit ich bin noch in einem gesicherten, fremdfinanzierten Leben. So, ja? Ja. Ähm, viele sind, haben ja wilde Studienjahre und danach werden sie dann so in einer Woche ganz brav. Ja, ja, ja. Da habe ich viele beobachtet. Mhm. Die sind so, bis, die gehen zum Friseur, sind dann ordentlich, arbeiten in der Kanzlei, so studieren Jura und so und mhm. oder so. Das, das kann man alles machen, aber das war nie so mein Weg. Und deswegen, glaube ich, meine Bücher sind auch für die, die das anders machen wollen. Mhm. Die sind nicht besser, so überhaupt nicht. Die, die machen nur was anderes. Und ähm, ich schätze Kreative in allen Bereichen und ich kenne auch Kreative wirklich in allen Bereichen. Mhm. Also ich ähm, bin manchmal bei Künstlern und Designern eher ein bisschen skeptisch, weil die sich selber so adeln damit. Mhm. Aber viele sind einfach Dienstleister. Das ist, das ist absolut richtig und ist ja auch in Ordnung. Man muss das, glaube ich, nur differenzieren. Ja. Und ich fand die Differenzierung von dir jetzt gerade schon sehr, sehr schön, weil das eben unterschiedliche Auswirkungen auf den... Lebensentwurf hat und vielleicht auch das, was man, wie man sich identifiziert mit der Arbeit. Und das ist für mich eine schöne Brücke zu dem Thema Achtsamkeit, mit dem du dich auch auseinandersetzt. Und ich würde mit dir gerne auch ein bisschen über das Thema Selbstverwirklichung durch kreatives Arbeiten sprechen. Dein 
hauptsächlicher Kanal oder eigentlich dein kreativer Output ist ja das Schreiben von Sachbüchern, mittlerweile auch von Romanen. Da sprechen wir später noch drüber. Mich würde interessieren, wie es dir beim kreativen Arbeiten geht, welche Rolle Selbstverwirklichung spielt und ob die nicht erst rückwirkend möglich ist. Also es, ich, ich glaube, das ist gar kein Begriff meines aktiven Sprachschatzes. Okay. Ich habe so bei der Existenzphilosophie bin ich großer Fan von Karl Jaspers und er sagt so, es gibt zwei Wege der Selbstwerdung. Mhm. Die gibt es nur komplementär. Den Weg der Meditation und den Weg der Kommunikation. Beides geht nur zusammen. Das eine nach innen, das andere nach außen. So Selbstwerdung, das fand ich immer ganz gut, also so als Begriff. Und dann gibt es natürlich den Begriff der Selbstwirksamkeit. Also wir sind psychologisch, werden relativ froh, wenn wir merken, dass unsere Handlungen Folgen haben oder das Arbeiten Feedback bekommt. Dafür sind oft sehr einfache Arbeiten fundamental. Also deswegen ist Hausarbeit manchmal sehr befriedigend, weil wir unmittelbar das Feedback bekommen, weil danach ist die Küche halt sauber. Ja. Oder das Schlafzimmer aufgeräumt. Und so. und das, ne, man kann ja schon Befriedigung daraus ziehen, wenn man ordentlich sein Bett macht. So, mich interessiert so der Alltag sehr stark bei diesen Fragen, ähm, weil der Alltag ist das, was wir haben. Mhm. Ähm, ich selber im Hinblick auf das Schreiben, ähm, also das Schreiben ist für mich so ein Medium, glaube ich, um meine Mission zu erfüllen. Also ich habe so, ich will ähm, wie im ostasiatischen Sinne diese Welt verschönern. Mhm. Mhm. Ähm, nicht im Sinne von Überzuckerung oder Blendung oder Attraktivität, sondern ich will Heilsames in diese Welt bringen über Texte. Das bedeutet für das Erzählen, für das fiktionale Schreiben, aber auch für den Essay, ich greife so oft an, an düsteren oder problematischen Dingen und versuche die im Schreibprozess oder im Erzählen zu wenden und ins Helle zu führen. Mhm. So würde ich meine Mission mal beschreiben. Also es ist ein bisschen wie ähnlich die Mission der Beatles, ja. Die ja so All You Need Is Love, die, glaube ich, über ihr ganzes Werk versucht haben, für Liebe zu plädieren. So, jetzt kann ich das nicht ganz so genial und gut gelaunt wie die Beatles natürlich, aber das ist so ein, das sind ja meine Leitsterne auch unter anderem. Ähm, da gibt es auch düstere Leitsterne, aber das sind alles Leute, die Geschichten erzählen, um etwas ins Gute zu drehen oder zu wenden. Und ähm, das ist das, was ich einfach fast jeden Tag tue. Also plus dann die vielen Bereiche, wo es eigentlich nur um die Organisation dieses Lebens geht. Mhm. Also ähm, oder, also es muss ja nicht mal alles Spaß machen. Also es ist, ähm, ich bin nicht jeden Tag kreativ. Also gestern zum Beispiel habe ich einen Text geschrieben, so in der Bahn, eineinhalb Stunden irgendwie. Das, das ist dann natürlich eine Kreativleistung. Ich erfinde diesen Text, diese Erzählung. Genau. Aber heute bin ich jetzt zum Beispiel bisher damit beschäftigt, ähm, ein Buchmanuskript, also die Korrekturen einzuarbeiten, die aus dem Lektorat kommen. Ja, ja. Das ist ein Handwerk. Ja. Ne? So, so ein Podcast mit dir, mit dir reden, das ist natürlich wieder was Inspirierendes, weil jede Frage, jede Diskussion ähm, erhöht ja meine Selbstreflexion auch. Und wenn du dich mir und meinen Büchern und so widmest und fragst, ist das für mich, ziehe ich da sofort was raus. Mhm, das ist dann sofort, also das ist dann der Bereich der Kommunikation, die für meine Selbstwerdung ähm, wichtig ist. Mhm, und danach ziehe ich mich wieder zurück und schreibe oder korrigiere, so es ist es so ein Wechsel. Ja. Ich finde, das ist, ähm, das ist ein schönes Bild mit der Selbstwirksamkeit. Jetzt Tatsächlich, aber ich würde da gerne nochmal dranbleiben, weil A, finde ich es ganz schön oder ganz toll, wie du deine Mission beschreibst. Ähm, eine Reminiszenz an die Beatles ist fantastisch. Und jetzt wäre für mich die Frage, ob du diese Selbstwirksamkeit aber in deiner Arbeit spürst. Das ist ein präziserer Begriff, den hast du, den hast du schön jetzt gefunden. Ich finde dieses Gefühl, auf dem Weg zu sein oder zu sich, sich zu spüren, ob man gerade richtig ist oder nicht, ähm, das versuche ich stellvertretend gerade für mein Publikum ein bisschen mit dir zu verhandeln, weil ich mich frage, ob wir in dem Prozess das schon wissen oder erst nach dem Prozess, wir können es Selbstwirksamkeit nennen, wir können sagen, wir müssen vielleicht erst die Mission finden, vielleicht ergibt sich die Mission auch auf dem Weg, wenn wir anfangen, ihn zu gehen sozusagen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick geben, wann und wie du diese Mission gefunden hast und wenn, wann du vielleicht Selbstwirksamkeit verspürst. Ja, also ich bin sehr glücklich, wenn ich schreibe, also wenn ich gerade schreibe. Das ist für mich, das mache ich ungeheuer gerne, ähm, egal ob von Hand oder dann nachher die Texte stellen auf dem Computer oder Briefe oder so. Ich fühle mich da lebendig, wenn ich das tue. Ähm, ich brauche Feedback. Das ist so, also zum Beispiel gestern habe ich eine Variation geschrieben, das ist in ein Kapitel und ähm, 
das habe ich für meine Freundin, also ich brauche, ich schreibe eigentlich immer für Leute. Also alles, was du liest, auch die Bücher sind eigentlich getarnte Briefe an Personen. Ich walte die nur aus. Das ist für mich aber die perfekte Schreibhaltung, dass ich denke, ich schreibe jetzt für den und den oder die Gruppe oder so ja. die Leute. Ähm, als ich ähm, Kreativität Aussagen geschrieben habe, da wollte ich schreiben für die Leute, die wie ich in einer arbeitsbiografischen Krise steckten. So. Gestern habe ich eine Erzählung geschrieben für meine Freundin und ich lese das dann als Sprachnachricht ein, vier Minuten und schicke das morgens, mhm. als Morgengruß. Und dann kriege ich natürlich ein unmittelbares Feedback auf diesen Text. So, sowohl als Liebesbrief als auch dann inhaltlich. Mhm. Ich selber habe von Melanie Rabe, das ist eine, auch eine Autorin und, und eine enge Freundin von mir, die hat auch ein Buch über Kreativität geschrieben und sie hat was in Worte gefasst, was ich ganz genauso mache. Man darf nicht auf die Motivation warten, bevor man losgeht, sondern man muss losgehen und dann kommt die. Und das ja. ist bei mir fast immer so. Also ich, ähm, das ist, Stephen King hat das auch mal gesagt, es gibt Leute, die warten auf Inspiration, aber wir anderen gehen morgens einfach arbeiten. Mhm. Mhm. Und ich gehe morgens einfach arbeiten. Also ich warte nicht, äh, bis mir was einfällt. Ich setze mich hin, also manchmal sind die Ideen schon da, aber ähm, ich, ich schreibe, so ich ähm, arbeite, ich ähm, habe immer eine lange Liste von Sachen, die ich machen muss und die Motivation kommt tatsächlich währenddessen. Mhm. Wenn sie nicht kommt, hält man das auch aus, weil man, man muss halt vieles einfach abarbeiten, das ist ja so. Ja. Du musst den Podcast nachher schneiden und aufbereiten und so, dass du weißt, du musst es tun, damit das Ding online gehen kann. Mhm. Das ist nicht inspirierend, das, aber du machst das. Das ist dann Teil von Routine und Handwerk, die, ja, die, die Geschwister sind sozusagen, ja. ja. Ich versuche nicht darüber zu klagen, über diese Anteile. Manchmal finde ich es auch ganz entlastend. Mhm, wenn ich viel geschrieben habe oder so, dann bin ich heilfroh, wenn ich die Wohnung aufräumen kann. Oder so Musik hören ist für mich natürlich eine große, ja. wichtige Rolle. Aber ich höre keine Musik, während ich schreibe. Mhm. Ne? So, das ist, ähm, ja, das ist so, das ist so mein Stil, das zu machen. Das heißt, ich kann auch so klagende Kreative nicht so, höre ich nicht so gern. Also dieses Lamento oder dieses, da denkt man, okay, du, du bist schon schöpferisch. So, du kannst nicht erwarten, dass das wie ein Strandspaziergang ist, ja. so angenehm. Schöpfung ist halt anstrengend. Also du bist ja im Kleinen dann für deinen Bereich so eine Art Gott, der das erfindet. So, das ist ja kein einfacher Job. Und ähm, das merke ich, mir macht das Schreiben total Spaß und so, ich merke aber danach auch, ähm, man lässt Energie, also man, das ist anstrengend ja. und dann muss man spazieren, Musik hören, Wein trinken, weil ich nicht, Sex haben, keine Ahnung, mhm. also das, man, ähm, das ist begrenzt. Wir mhm. denken zu viel über Zeit nach. Wir sollten ja über die Energie nachdenken, die wir haben. Ja. Und manchmal, wenn ich vier Stunden schreibe, das ist jetzt sehr viel, dann, mhm. dann ist der Tag quasi, dann ist der Tag erledigt. Also dann, 100 Prozent, ja klar. Ja. Also genau, ich schreibe oft aber gar nicht so lange am Stück. Also so, ähm, aber dann weiß ich dann, wenn ich das mache, ich fange morgens früh an damit und bis Mittag und danach kann ich nur noch dummes Zeug machen. Also, nee, ja, nee, natürlich. So. Ja, 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 ja. Ich glaube aber, damit hast du, bist du A, natürlich sehr reflektiert und sehr präzise, was dein Arbeiten und das schöpferische Arbeiten angeht. Und zum anderen glaube ich, dass die wenigsten Menschen so viele echte Produktivitätszeit in einem Tag, vielleicht sogar am Stück, reinkriegen. Ich kenne diese Diskussion aus verschiedenen kreativen Arbeitsumfeldern, ähm, Agenturen, Designstudios oder so, wo man natürlich immer zwischen all dem Kontakt, dem Austausch, dem Projektmanagement, dem Team versucht, diese Fokusphasen reinzukriegen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man es dann schafft, am Tag zwei, drei, vier Stunden von dieser tiefen ähm, Arbeit in diesem, in diesem Flow-State oder wie auch immer man das nennen will, diese fokussierte Arbeit reinzukriegen, dann ist man schon sehr, sehr gut eigentlich für einen Tag. Also ich glaube, das ist, kann jeder nachvollziehen, der sich das mal erkämpfen musste, erarbeiten musste, ja. Ja, ich bin natürlich dankbar für die Freiheit, die mein jetziges Arbeitsleben hat, weil diese Freiheit und der Handlungsspielraum ist ja die Bedingung dafür. Exakt. Also Exakt. es ist ja, ich erlebe das als ein Geschenk, das ist natürlich an manchen Tagen, also ich habe an zwei Tagen Seminare die Woche mhm. ähm, an der Hochschule, ähm, da kann ich so nicht viel anderes so machen an den Tagen, aber an den anderen Tagen kann ich ähm, mir Zeit nehmen zum Schreiben und werde relativ wenig gestört oder habe Einfluss darauf, ob das passiert. 
Ja. So, ich habe ja eigentlich, ich habe drei Lebensorte, an denen ich so bin, und an zwei davon bin ich in der Regel alleine oder ungestört. Und das sind einfach gute Arbeitsbedingungen für einen Autor. Ja. <lacht> also, die Inspiration ist viel da. Ich kann die mir aber holen. Ich kann das steuern. Also ich kann, bin hier in St. Pauli, lebe ich ja also in einem Raum, der Teil eines Cafés ist eigentlich, also das ist angrenzend und ähm, das ist ein Szenecafé und ich bin hier jetzt völlig ungestört und kann schreiben und machen und wenn ich vor die Tür gehe, sind da sofort Leute und vor allem auch äh, hier in der Straße wohnen andere Autoren und es ist hoch inspirierend. Diese Kombination ist natürlich, die ist nicht immer so gewesen, ähm, hatte ja auch zeitlang ganz klar so bürgerliche Ehe, Kind, ganz normales Leben. Da ist es schwieriger. Es ja. ist heute schwieriger, die, den Rückzug und die Zeit zu sichern, wo man ungestört ist, als äh, die Kommunikation hat man fast automatisch. Mhm. Ne? Medien, ja. was auch immer. So Instagram ist sehr wichtig, auch für mich, ähm, wichtiger als jede Website. Mhm. Und da bin ich auch richtig gerne Akteur, auch kreativ. Und ähm, das ist immer was, was man auch pflegen muss und was so viel, eine Menge Klar. Kommunikation ist. Ähm, ja. Ja. Das muss ich blocken, wenn ich schreibe natürlich. Ne? Also, 100 Prozent, ja klar. Ich glaube, die Ablenkungen sind so vielfältig, dass man gar nicht mehr in den Kontakt mit seinen Sehnsüchten oder so kommen kann, mit dem, was einen dann ja eben, eben auch antreibt, kreativ zu sein. Und das ist ein schönes Stichwort, weil deine Liebe gilt ganz viel analogen Dingen. Und mhm. ähm, das habe ich schon öfter bei kreativen Menschen erlebt. Und mich würde interessieren, ob du weißt, warum das so ist. Also das fängt bei den wunderschönen Handschrifts Posts an, die sehr eigenständig sind und wenn wir gerade über Instagram sprechen, die finde ich sehr, sehr schön, kleine äh, Liebesbriefe eigentlich an deine Follower, kleine Gedanken. Ähm, es geht um Schallplatten, um Popmusik, ja, oder auch einfach dein, deine Schreiborte, wie zum Beispiel dieses Café auf St. Pauli. Ähm, warum ist dir das so wichtig, in der analogen Welt so verwurzelt zu sein? Also ich glaube, ich bin einfach immer bei dieser Sache geblieben und ich bin mit Schallplatten aufgewachsen und dieses Kind wächst mit Stiften auf und so und dann, ähm Natürlich die Ausbildung zum technischen Zeichner, so, dann hat man so Zirkel und Tusche und so, sowas ja. alles. Und mich hat das immer unheimlich gereizt und ich bin da einfach so bei geblieben. Das ist so genau, wie ich immer gläubig geblieben bin. Und das ist natürlich, das vertieft sich über die Jahre und die Platten werden mehr. Und ähm, ich würde das, diese Vorliebe nie gegen Neues und Digitales ausspielen, weil ich bin ja, wie gesagt, auch Instagram-Fan. Mhm. Aber ähm, ist, ich halte es nicht für grundsätzlich besser als anderes, aber ich halte es für meins. Und es ist wichtig, dass die Leute so ihre Sache finden. Und ich kenne absolute Meister der Spotify-Playlisten. Mhm. Die machen Playlisten, die das finde ich atemberaubend gut. Und ähm, das ist so deren Ding und das finde ich gut. Ähm, ich selber mache eher Mixtapes. Ja. In einem ganz alten Sinne so. Mhm. Und damit die Wirkung von sowas. Also wenn man heute ein Mixtape macht, wo Musik drauf ist, Gedichte, unveröffentlichte Texte, Sprachnachrichten, ähm, so, das ist natürlich, wenn man sowas gestaltet und verschenkt, oder wenn man Analogfotos macht, so der Wert eines Polaroids, ein Original, ja. Ja. So, ja. das ist also alleine die Klangwelt des Analogen. Also wenn mein alter Dualplattenspieler die Endabschaltung, dieses Geräusch, dieses Mechanische, oder das Ticken einer mechanischen Uhr, ein alter Wecker, das Geräusch einer guten Goldfeder eines Füllhalters auf Büttenpapier. Also ich bin auch so ein Geräuschesammler. Ich finde, es hat eine unglaubliche Wärme und Tiefe. So, ich selber habe immer gern von der Hand geschrieben und habe immer Lob, der für meine Handschrift bekommen. Das verstärkt sich dann natürlich. Ja. Und das ist das, was ich sehr gerne tue. Und ähm, ich interessiere mich eigentlich für sehr vieles, was Leute so analog machen. Ich mag Keramik ganz gerne, weil ich Töpfern oder also Keramiker ganz toll finde, was die so tun mit ihren Händen. Ähm, ich würde, glaube ich, gerne richtig massieren können. Das habe ich neulich gedacht. Okay. Also weil ja. so, so ein Masseur oder eine Masseurin, das ist ja wie eine Kunst am Körper. Mhm. Die Tätowierung, die ich auch mag. Auch eine, ja. oder, oder Kleidung. Ähm, ich habe immer so zwei Bezüge. So der Alltag und der Alltag ist ja tatsächlich sehr analog. Also ja. wir essen, bereiten Essen zu. Das ist ein sehr, so das sind so Handwerkstätigkeiten mit uns, mit den Händen. Mhm. Und für mich ist das eine endlose Quelle. So ich ähm, habe jetzt mehr Kontakt im letzten halben Jahr zu äh, Fotografie, Analogfotografie mhm. und so. Habe erst gesagt, ja, so auch klar wie Schallplatten, das Teilgeschutz so. Jetzt habe ich aber die ersten Analogfotos mal bekommen, also von mir. Und also ich habe, das, das hätte ich nicht erwartet. Also was ich da sehe ja. oder in der Hand habe, hätte ich nicht erwartet. 
ähm, an Lichtdynamik, an Artefakten, die das hat, an Störern, an Unkalkulierbarkeit. Ja. Auch die Zeit, die dazwischen liegt. Ja. Also dauert, ne? Also ja, dauert. Ja, ja. Und ich habe, äh, also da ist mir das nochmal völlig neu aufgegangen. So, das ist wie ein Originalsehen als Bild. Genau, ja. ja? Äh, so die Aura eines Originalbildes ist anders als die Reproduktion. So, ne? Ja. Es, mir gefallen im Original Sachen, die ich in der Reproduktion gar nicht so gut finde. Ich verbringe damit meine Zeit. Ich klebe so Fotoalben zusammen und so. Als, ich weiß nicht, das hat so ein bisschen kindliches, auch so ein Bastel. Ja, ich fand den Begriff der Aura ziemlich gut. Den, der lässt sich auf sehr, sehr vieles übertragen. Das lässt sich natürlich an Kunstwerken, glaube ich, am einfachsten nachvollziehen. Aber das hat auch, glaube ich, mit fast allen analogen Dingen und Tätigkeiten zu tun. Die bekommen eine andere Aura durch eine, durch eine Routine und durch diese, diese Echtheit. Ich hatte neulich auch kurz ein, ein Gespräch dazu, weil wir über die, den Versuch des Digitalen, das Analoge nachzuahmen, gesprochen hatten. Es gibt verschiedene Applikationen, zum Beispiel, die versuchen, Einwegkameras nachzuempfinden und Ähnliches. Und ich finde, das ist nicht nur, ist nicht nur vom Gefühl und dieser fehlenden Aura was anderes, sondern es ging da dann auch nochmal darum, dass ich finde, dass man da eigentlich, oder für mich war das Problem, dass wir eigentlich nochmal was anderes auslagern an Technologie, was wir eigentlich selbst haben müssten. Zum Beispiel diese, eine dieser Einwegkamera-Apps, da ging es darum, der, der, das Nutzenversprechen der Applikation war sozusagen die Zeit besser zu nutzen, die man hat und nicht so viele Selfies zu schießen in sozialen Situationen und ähm, ja, sich einfach immer im Moment zu leben, wo ich denke, das ist aber meine Herausforderung und ich sollte das nicht an Technologie auslagern, sondern ich sollte eigentlich meine Zeit selbst meistern können und mich selbst dem Analogen und der Aura widmen können. Ja, ja. ich habe da eine ganz interessante Diskussion mit einem Freund, mit dem Fotografen Bob Salah, mhm. ähm, auch da würde ich auch mediengeschichtlich sagen, so vieles Analoge, was wir heute sehen, ist ja gar nicht so analog. Mhm. Also Bob Salah macht Fotografien, Porträtfotografien, auch Aktfotografien viele. Und dieser Look dieser Fotografien ist ungeheuer analog, ungeheuer weich und warm. Und mhm. ganz ich bin großer Fan dieser Fotografien. Macht aber Digitalfotografien. Und die, die Hardcore-Analog-Szene wirft ihm das vor. Und es gibt ja sogenannte Presets in der Fotografie, also ja. Voreinstellungen für ja. die digitale Bearbeitung. Und er verkauft auch diese Presets in diesen Look. Mhm. Und ähm, seine Position ist, sagt er, naja, so, ich bin jetzt so völliger Fan plötzlich von Analogfotografie, aber was ich natürlich tue, ist diese Analogfotos in einem Negativscanner zu digitalisieren, sie so überhaupt verwerbbar zu machen, auf Instagram zu posten. Und so, das ist ja nicht analog. Mhm. Das ist nur, also das ist analog ist, wenn ich das ähm, den Fotoabzug in der Hand habe. Mhm. So, das ist aber natürlich wirklich ein sehr seltener Fall. Weil, ja, ja, ähm, total. Genau. Also, und da gebe ich ihm recht, ähm, wir haben heute, das Analoge taucht auf, wieder im Digitalen, genau wie das Plattenknistern auf CDs auftauchte mhm. damals, mhm. als Element. Ähm, Dennoch würde ich dabei bleiben. Natürlich, dennoch ist auch ein, ein Preset eines analogen Looks was anderes, ähm, nicht besser, schlechter, nur anders, ja. ähm, als das, was in dem, in dem Polaroid passiert. Mhm. Mhm. So, ja. Und ähm, ich glaube, der Analogfan hat nicht nur ein Interesse am Endprodukt, sondern vor allem an der Her am Herstellungsweg. Also die Ausübung des Fotografierens, Schreibens, Malens selbst ist ein hoher Gewinn für Analogfans. Ja. Die Musik hören kann ich auch auf Spotify. Das tue ich auch zum Teil. Aber eine Platte auflegen und starten gehört zum Genuss, ja. gehört zum Hören. Und ähm, das, ich glaube, das Analoge bietet da, ähm, ich meine, es gibt den Begriff der Atmosphäre, mhm. so, ja, ein Zusammenspiel mehrerer Dinge. Ähm, Platten auflegen ist eine Atmosphäre, die mhm. erzeugt wird. Ähm, man schaut etwas zu, wie so ein Goldfischglas, ja. Ja. Es gibt diesen Begriff des Vibe, also diese Schwingung, die im Raum ist, wenn, wenn sowas ist. Und ähm, also wie gesagt, die Nervosität vor einem Polaroid, was ja dann irgendwie hm. wo, acht, äh, wo acht Bilder 20 Euro kosten. Exakt. Ähm, oder oder ähm, so bei anderen, so bei einer Analogfoto ähm, ist ja was anderes. So, ich mag diese Spannung. Absolut. Ja, und ähm, das, ja, wie gesagt, also ich könnte da. Ich schreibe sie, also eigentlich schreibe ich ja immer auch Bücher über das Analoge. Es taucht in allen Büchern auf, in allen Romanen auf. Ja, sehr, sehr schöne Annäherung und viele Begriffe, die, glaube ich, noch nachhallen werden bei mir und auch den ähm, Hörerinnen und Hörern von Vibes über 
die Routinen. Und ja, das ist äh, ein, ein, guter, ein guter Denkanstoß, sehr, sehr schön gesagt. Ähm, du hast eben auch schon erwähnt, dass du vieles mitgenommen hast. Die Liebe zum Analogen aus deiner, aus deiner Jugend äh, und den Glauben hast du auch mitgenommen, hast du gesagt. Und ich hatte neulich ein Gespräch mit einem, mit einem Künstler hier im Podcast und er hat gesagt, das Wichtigste für ihn ist eigentlich der Glaube an sich selbst, in dem, wenn er kreativ arbeitet und was er tut. Und mich würde interessieren, wie du denn zu dem Schöpferischen im Kreativprozess stehst. Wen siehst du denn als Schöpfer deiner Arbeit und deiner kreativen Ergebnisse? Ja, gut, das ist eine gute Frage. Also ich ähm, glaube, ich bin skeptisch. Das ist aber diese buddhistische Prägung mit diesem mhm. Selbst und Ego und so, weil ich glaube, sie steht sehr stark im Weg, kann sehr stark im Weg sein. Was dein, der Kollege jetzt aber erwähnte, ist natürlich, also man muss an sich selbst glauben, dass man das halbwegs kann und dass das gut ist. Man braucht mhm. quasi eine, also man ist kreativer bei guter Gestimmtheit. Das habe ich selbst im Dialog Nick Cave hören sagen, der extrem düstere Musik und Geschichten schreibt, der sagte, wenn er nicht gut gestimmt ist, kann er nicht an den Schreibtisch gehen und diese Geschichten schreiben. Ja, ja. Und das ist in der Forschung auch eigentlich Konsens. Wir, so in wirklichen Depressionsphasen und miesen Phasen machen wir gar nichts. Nachher können wir diese Gefühle reflektieren und sie vielleicht einsetzen, aber in der Phase selbst, wir brauchen Energie und diese Energie hat mit guter Gestimmtheit oder Glauben an sich selbst zu tun. Mhm. Ich würde aber das nicht glauben nennen. Okay. Ich glaube, so für mich, ähm, so ganz wie Patty Smith, so die Kreativität ist bei Gott. Mhm. Also ich glaube da ganz an was, ähm, wir wissen ja auch im Kern gar nicht genau, was das ist und wo das herkommt. Ich glaube, ich bin im guten Mut, wenn ich weiß, ich kann da was durch mich durchfließen lassen. Ich kann da was, ich habe Ideen und weiß nicht, woher die kommen und denke dabei aber nicht an mich, mhm. ähm, so, äh, das ist so meine Variante. Natürlich, wenn ich, wenn ich aufstehe morgens und denke, ich kann nichts und lese drei Seiten Nabokov und denke so, boah, ich brauche auch nicht mehr schreiben, weil es, <lacht> ja, ja. Es, es ist vorbei, weil ich, mein Wortschatz ist ja nicht mal ein Zehntel von diesem Mann. Ähm, wobei ich, ich gehe so vergleichend stark aus dem Weg. Ich denke dann so, es ist nicht relevant, was Nabokov schreibt, sondern für mich ist relevant nur, was ich schreibe. Mhm. Und wenn ich besser bin als vor fünf Jahren, dann ist es ja okay. So. Ja. Dann, ähm, meine Kreativität hat ganz viel zu tun mit Schönheit, Liebe und Musen. Mhm. Mhm. Das ist wirklich mein Hauptmotor. Also ich habe tatsächlich Dinge, Menschen, Künstler um mich, die mich richtig inspirieren. Und für mich, ich habe ja in diesem Buch über Schönheit geschrieben, dass Schönheit so eine Art sichtbare Liebe ist, mhm. auf einem höheren Niveau. Und das ähm, ist für mich sowohl, ich bin sehr begeistert von Menschen, also von der Schönheit von Menschen, und äh, ich liebe auch sehr viele Menschen und wenn ich für die was tue, ist es für mich ein irrsinniger Motor. Mhm. Und das ist so, ich schreibe Texte, wie ich Rosen verschicke. Ja, so, das ist für mich der beste Mut. Und da geht es also gar nicht um mich, so, sondern um das Tun und Feiern von anderen. Ja. Und das ist auch bei Sachtexten so, obwohl die Themen dann ganz andere sind. Mhm. Ja? Dass das in der Liebesgeschichte so ist, da ist das offensichtlich. Aber das ist auch so, wenn ich schreibe über, wie jetzt in dem nächsten Buch, über die Kunst zu lesen, über Literatur oder ähm, das, das, sind meine, das ist meine Motivation. Ich sehe was, was mich begeistert. Enthusiasmus ist eins so. Enthusiasmus und der Atem Gottes ist ja das, was die Musen quasi in der antiken Konstruktion in die Welt bringen. Ja. Und ich setze mich dem aus. Mhm. Über Bilder, über Menschen, über Begeisterung, über Fotografie, ähm, ich sehe was Schönes und schon könnte ich was daraus machen. Ja, ja. Wie findest du Musen? Kommen die einfach zu dir? Oder merkst du, du suchst irgendwas in dir, sucht gerade einen neuen Input? Wie, wie passiert das? Ich finde diesen Musenbegriff nämlich extrem spannend und äh, finde es schön, dass du den reingebracht hast. Ja, ich, ähm, ich warte nicht. Ich bin keiner, der so wartet auf irgendwas. Mhm. Es ist ganz schön, wenn es zu mir kommt einfach. Mhm. Und ich habe natürlich jetzt nach sieben Büchern auch, ist es ein bisschen privilegiert, weil tatsächlich kommt über Instagram und Leserpost und so ganz viel zu mir. Und das sind ja auch ganz viele ganz spannende Sachen. Ähm, an sich fehlt mir natürlich jetzt schon im Moment die Lesungen und so, diese Sachen ja, im letzten ja. Jahr. Ähm, aber ich lerne gerne Leute kennen, ich feiere gerne Leute, ähm, ich trete in Kontakt mit Leuten. Ähm, und das ist natürlich heute ganz einfach über die Medien auch. Mhm. Also wenn ich begeistert bin von irgendwas sehe und hebe das in eine Story bei Instagram und verlinke das dann 
Also schon ist man beinahe in Kontakt. Mhm. Und schon merkt man, hat man sich was zu sagen oder dann ist das Gespräch jetzt unterkreativ natürlich relativ leicht. Ich bin begeistert von Fotos und dann tauscht man mal Bücher und, und so. Das ja. ist, ähm, genau. Und ähm, bei der Fotografie sind das denn sowohl die, die Models oder was auf den Fotos zu sehen ist, als auch die Fotografinnen und Fotografen, mit denen ich irgendwie sehr gerne ins Gespräch mhm. komme. So. Ja. Ich lese Bücher von Freunden. Ich, ähm, nee, ich warte nicht. Also ich hole mir das. Also ich pflege ja. das. Man geht auf die Jagd sozusagen nach der Muse. Sehr, sehr schön. Nee, man sammelt. Okay, man sammelt. Genau, Jagd hat sowas, äh, Jagd ist so aggressiv. Ich will auch nichts erlegen. Mhm. Ja? So, deswegen nicht Jäger, glaube ich. Aber Kreative sind Sammler. Mhm. So immer. Mhm. Sie sind immer Sammler. Ich finde den Begriff, das hast du jetzt schön gesagt, dass du vielleicht wartest, dass du, dass etwas durch dich durchfließt, dass du eine Energie oder schöpferische Kraft anzapfen kannst. Wann bist du denn zufrieden mit deiner Arbeit? Empfindest du stolz, wenn du fertig bist mit einem Werk? Also zur Kreativität gehört schon dann als letztes, auch andere müssen das gut finden. Mhm. Und ich bin zufrieden, wenn ich was abgeschlossen habe oder wenn ich einen Text geschrieben habe. Ich mache mir nicht so viele Gedanken darum, ob ich den selber gut finde oder schlecht, mhm. sondern ich würde sagen, diesen Text rauszugeben, ich spiele den Ball in so ein anderes Feld. Und dann ist die Frage, kommt er zurück und wie kommt er zurück? Ich brauche das Feedback. Ich lasse mir nicht reinreden in den Kreativprozess selber, aber mhm. wenn ich denke, der Text ist jetzt fertig und ich zeige den, müssen das andere gut finden. Mhm. Und glücklich macht mich dann, wenn das andere gut finden. Also Leute, die ich schätze. Das ist natürlich jetzt ne, so. Ja, klar. Und es spielt eine Rolle natürlich, ob sich ein Buch verkauft und gutes Feedback bekommt oder ob das keinen interessiert. Das hat Einfluss. Und ich habe immer da weitergemacht, wo es weitergeht. Mhm. Weil ich denke, wenn andere mir sagen, das ist gut und das kannst du gut, dann können, dann können die nicht ganz Unrecht haben. Andere können, was ich mache, viel besser beurteilen als ich selber. Mhm. Wenn man abends zu viel Wein trinkt und schreibt irgendwas auf und findet das furchtbar gut, dann ist das am nächsten Morgen total peinlich. Ja? Kenne ich. <lacht> ja, genau. und, kennen wir alle. Genau, und ähm, von daher, ähm, und ich bin auch umstellt von Leuten oder habe Leute, die, die, die loben mich jetzt nicht, weil ich es bin. Mhm. Also ich merke das an der Nörgelei meiner Freunde denn sehr stark, ob dieser Text gut ist oder nicht. Okay, wertvoll. Also, und, ja. Genau, und, und das, diese Ehrlichkeit liebe ich dann auch. Also Lektoren auch. Ja? Wenn, wenn ein Lektor daran schreibt, hier, die Passage verstehe ich nicht oder was meinst du? der hat recht, mhm. weil der ist der Leser. Mhm. Und der muss mir das anschauen. Da bin ich ganz uneitel. Und diese Nicht-Eitelkeit ist, glaube ich, eine Stärke für die Kreativität. Mhm. Also, ähm, also andere beurteilen dann so gesehen, ob diese Idee des Schöpferischen, also ob die Realisierung gelingt. Die Idee zu haben ist keine Kunst. Wir haben alle ganz viele Ideen, aber die Realisierung unterscheidet Kreative von Nicht-Kreativen. Und in der Realisierung ja. unterscheiden sich jetzt die Kreativen dadurch, dass sie sich nicht, dass sie wieder aufstehen, wenn sie hinfallen. Und zwar öfter als andere. So, das ist wie beim Judo. Mhm. Das Judo kennt eine Schule des Fallens mit der Idee, wer immer wieder aufsteht, ist unbesiegbar. Und das passiert. Wenn ich nicht aufgebe und schreibe und immer wieder aufstehe, wie bei Henri Catri-Bresson, der sagt ja, man muss halt 10.000 Fotos machen und dann ist da ein Meisterwerk. Mhm. Und der redet ja in der Analogfotografiezeit. Und ich muss viel schreiben und viel lesen, damit am Ende da vielleicht dann 10% von das sind, wo Leute sagen, wow, gutes Buch oder ja. guter Text oder so. Und ich, so, die Quantität liegt bei mir und die Qualität liegt bei Gott. Das ist so ein bisschen okay. ja, auch aus der Kreativität so ein mhm. Satz wo man sagt, ja, also ich kann schreiben und wenn die Inspiration da ist oder wenn es gelingt oder wenn, wenn ich in einem guten Verfassung bin, zeigt sich vielleicht das Handwerk, was ich mir durch Arbeit aneigne. Weil mein Wortschatz ist natürlich abhängig davon, was ich lese. Ja. Und mein Stil ist abhängig davon, wie viel ich über Sprache weiß. Ja, das ist kein, ich glaube nicht an dieses, das kann man einfach oder das. Mhm. So. Albert Einstein hat mal gesagt, er hat gar kein Notizbuch, weil er braucht keins. Er hat so selten gute Ideen. <lacht> und, ähm, Super, ja. ja. Ich meine, er hatte halt drei, die 
Die ist Ga weltverändert worden. Ganz reicht. gut waren, ja. Drei, drei ganz gute in dem Maß reichen, ja. Ja, ja. Und, ja. Genau, und ähm, das, also ich habe Notizbücher, ich schreibe ständig und so, weil, weil ich dann die Beobachtung nehme und dann einen Teil davon verwende. Jetzt waren wir in deinem Schreibprozess und der hat sich an einem Punkt geändert. Du hast vorhin so schön beschrieben, das fand ich sehr anschlussfähig für alle, die zuhören, egal ob die selbst Kreativarbeitende sind oder Macher, Unternehmerinnen in irgendeiner anderen Form. Ich finde es so schön, dass du immer ein Publikum vor Augen hast. Und ich habe das Gefühl, das hast du sehr präzise. Du hast oft gesagt, das sind, ähm, das sind eigentlich wie Undercover-Liebesbriefe oder so, selbst die Bücher, die du schreibst. Und in deinem, in deinem Arbeiten, du hast, glaube ich, vier Bücher geschrieben in, als Sachbücher und dann bist du äh, fiktional geworden. Ja, also ja. sechs Sachbücher und dann kam okay. der Roman. Mhm. Und dann hast du mit äh, Schönheit der Begegnung 2020 ja deinen ersten Roman geschrieben, wo du eine erste Begegnung immer wieder erzählt hast. Und dazu interessiert mich total, wie war das für dich? Also ich, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, ich weiß nicht, ob der Vergleich, der ist möglicherweise, hinkt der auch, aber das ist natürlich schon nochmal eine andere Disziplin. Ich habe mit Autoren gesprochen, die sagen, es ist ganz anders. Es ist nochmal fast wie neu zu lernen, das Schreiben, wenn du plötzlich kein Sachbuch, sondern einen Roman schreibst. Und da dieser Bruch, den würde mich interessieren. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich will mal kein Sachbuch schreiben? Und wie war der Prozess auch anders als davor? Ja, der Prozess ist äh, tatsächlich ganz anders. Beim Sachbuchschreiben hast du eine Menge Material, was du einsetzt und benutzt. Mhm. Und beim Erzählen oder beim fiktionalen Schreiben geht es eher darum, der Fantasie so freien Lauf zu lassen und sich eine gute Geschichte nicht durch Realität und Fakten versauen zu lassen. Ja. Der Roman, ich habe mich nicht hingesetzt mit der Idee, ich schreibe einen Roman, sondern ich habe mich hingesetzt, weil meine Freundin mich gefragt hatte, ob ich aufschreiben könnte, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben, aber als Erfindung. Und das habe ich ausgebaut. Und das habe ich ihr als Unikat zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Ein Roman quasi für eine Person geschrieben. Und dann hat meine Literaturagentin immer gefragt, ja, was machst du eigentlich? Du schreibst doch irgendwas. Was ist denn da? Bis ich es ihr gezeigt habe. Ja. Anonymisiert. Und dann ist daraus, dann fand sie das so gut, dass sie gesagt hat, ja, also das würde sie gerne auf der Buchmesse anbieten und dann hatten viele Interesse daran. Und so ist der Roman entstanden. Bei der Schreibhaltung war es total gut für mich, nicht dazu sitzen, so, oh, ich schreibe einen Roman. Mhm. Plötzlich mhm. Romanautor, plötzlich Künstler oder so. Ja. Ähm, jetzt schreibe ich wieder in fiktionalen Texten und ich merke schon, jetzt ähm, ist das so bewusster auch. Und ich habe mich tatsächlich auch dann erstmal schreibend da als Anfänger gesehen, was ja immer gut ist, dass man sich als Anfänger sieht. Gutes Mindset, ja. Da ich Literatur äh, unterrichte, habe ich ständig auch jetzt mit diesem Handwerk des Schreibens zu tun und habe das aber auch dann tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren enorm versucht, mir handwerksmäßig anzuschauen. Weil ich wende da keine Techniken an, aber das Wissen darüber macht natürlich die Entscheidungen der Erzählperspektiven, des Tempos und so viel bewusster. Im Überarbeiten interessiert mich das. Im Schreiben interessiert mich das wenig. Mhm. Im Schreiben sind es Liebeserklärungen. Immer. Und ähm, selbst bei den düstersten Dingen sind es welche. Weil es ist schon eine Liebeserklärung, wie als Chronist etwas festzuhalten für so ein imaginäres, privates Archiv. Ja. Eigentlich schreibe ich ein intimes Archiv. Anonymisiere das denn? Und es trifft scheinbar von den Emotionen auch andere. Mhm. Plus gute Musik. Plus Fashion. Plus was mich so interessiert. Ja, so. Und dann ist natürlich so ein Protagonist Fahrradkurier auf St. Pauli einfach. Mhm. So. Und, und natürlich hören die immer die Beatles und so. Ja, und eine Cave. Und das, also, zugleich ist es auch, es ist Liebesbrief und es ist immer alles Autobiografie. Mhm. So. Gewünschte oder Erlebte, das ist egal. So, ja, ja. ja in die Schönheit der Begegnung, ähm, da sind ja viele Kapitel und Variationen, die schon allein biografisch und historisch unmöglich sind. Mhm. Natürlich war ich nicht 1967 in London beim Jimi Hendrix-Konzert, ähm, aber wäre gerne gewesen. Und das Wunderbare ist, dass ich es dann schreiben kann. So, ja. Das motiviert ungeheuer. Ja. Fließt leichter und es geht erstmal leichter und danach ist es ungeheuer anspruchsvoll in der Überarbeitung. Mhm. Schön zu sagen, es ist immer eine 
Liebeserklärung. Egal, ob es für die hellen oder die dunklen Momente ist, weil natürlich der Impuls und die Entscheidung überhaupt, dass es dir so wichtig ist, etwas festzuhalten. In deinem Fall als Autor, in, in anderen Fällen, egal in welchem kreativen oder künstlerischen Medium. Ich glaube, das Bewusstsein, dass es immer eine Liebeserklärung ist oder auch sein sollte, tut ziemlich gut. Tut ziemlich gut für die, für die Arbeit. Ja, auch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich würde, wenn du wenn du Lust hast, ich würde noch mal gerne ein bisschen einsteigen in dein imaginäres Publikum, weil ich habe das jetzt natürlich aus, aus zwei Perspektiven. Ich habe das kennengelernt über kreative Menschen und Künstler, die natürlich sich ihre eigene Vorstellung eines Publikums oder je nach Projekt eigentlich eines neuen Publikums schaffen und natürlich in meiner Rolle, wenn ich mit Marken arbeite, mit Personenmarken, die ich berate, dann natürlich hast du irgendwie eine ganz klare, das Publikum als Zielgruppe sozusagen. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Aber mich würde interessieren, wie machst du dir dieses Publikum plastisch? Ist das ein Best-of aus Menschen, die du wirklich kennst? Ist das, ich kenne Menschen, die in ihrem Prozess kleine Stellvertreter wirklich auf dem Schreibtisch haben, sei es über, über Fotos, über Objekte, über kleine Figuren? Oder brauchst du das nicht? Also wie, wie siehst du dieses, das Publikum, für das du schreibst? Beim Schreiben brauche ich relativ wenig. Mhm weil ich dann so von meinen Interessen, Situationen ausgehe, auch von meinem Lesungspublikum, was ja also wirklich vom, von jungen Groupies bis zu älteren Philosophen oder Anwältinnen und sonst was, also das ist alles gemischt, da bin ich ganz stolz. Das ist so mein Ziel, dass das für jeden lesbar ist. In der Überarbeitung, wenn ich zu nerdy werde, dann nehme ich das ein bisschen zurück. Also ich erwähne Sachen, die so meins sind, aber natürlich muss nicht jeder im Publikum wissen, was eine Kay für Musik macht oder was es für Mann ist oder was Patty Smith macht. Ja. So, jetzt ist das, das sind zwar jetzt populäre Leute, aber dann denke ich mir so, ja, okay, wenn ich das natürlich, wenn ich über die Beatles, das ist schon sehr viel universeller, weil das ist ja wie so ein Breiter. So. Ja. Und ich versuche, die Sachen verständlich zu halten. Und wichtig ist mir, denn der Geist, den ich transportieren will. Wenn ich eine Cave-Zitat benutze im Hinblick auf Kleidung oder was auch immer, auf Kreativität, ist mir die Aussage dieses Zitates wichtig und nicht jetzt die Person selber dann unbedingt sehr. Also ich hab da, bin da ganz im Vorgehen erstmal sehr ungeplant und unstrategisch. Das kann ich aber jetzt natürlich einfacher sagen, weil, wie gesagt, wenn das achte Buch erscheint, hat man ja so eine Base irgendwie. Man hat, also ich habe so meine Fanbase quasi <lacht> und weiß, dass es gibt die, die so über diese religiöse Achtsamkeitsschiene kommen, ne? Theologen, Yoga, weiß ich was, so. Ja. Es gibt die, die das lesen, weil es Rock'n'Roll ist mit anderen Begriffen. So, es gibt die, die kommen aus den ganz klassischen Kreativbranchen, die sind Designer und denken so. Und ähm, das erste Buch ist ja noch tatsächlich, das, das ist das Einzige, wo die Zielgruppe draufsteht. Eine ne, Arbeitspsychologie ja. für Designer so, mhm. oder für Kreative. Und da sind die Beispiele dann auch die aus der Branche. Danach dann nicht mehr, mhm. weil es breiter wird. Mhm. Ja, so. Und ich würde heute nicht mehr so sehr stark branchenspezifische Beispiele nehmen, wo man die Branche kennen müsste, um es zu verstehen. Um es nachvollziehen zu können, ja. Genau. So, ähm, ich halte es breit. So, und da muss man manchmal auch, braucht man Hilfe der Lektoren, wo Leute sagen, ja, hier, das kennt keiner. So, also, du kannst nicht so tun, als <lacht> ne, wären ja. alle hier Hand in Hand mit Patty Smith und so. Ja. Denn, ähm, und dann schreibt man auch ein paar Zeilen mehr. Ja? Die Musikerin, Dichterin, Intellektuelle, Mhm. Anfang 70, Patty Smith, New York so und dann kann jeder einfach weißer, okay so. kann es verorten, ja genau, das ist so eine Stilfrage der Verständlichkeit so, die ich dann einbaue wieder mhm. okay, das heißt aber du hast die Zielgruppe ziemlich gut internalisiert und suchst eigentlich, das ist ja auch spannend dann eher jemanden, der dich, der dich manchmal ein bisschen grounded wieder und sagt, hey, das ist jetzt sehr, sehr spezifisch, das ist das ist interessant, das ist gut ist natürlich ein Unterschied, schreibe ich einen Text über Johnny Cash für ein mhm. Vinylportal, wo ich weiß, also da ne, geht es in die Tiefe ja. oder für ein Vinylmagazin mhm. oder so. so. Oder benutze ich oder schreibe ich in meinem Buch über Schönheit, die Form der Schönheit, beginne ich das mit der Stimme von Johnny Cash. Mhm. So, jetzt, genau, mir ist denn wichtig, dass man das auch lesen kann, wenn man nicht Johnny Cash-Fan ist oder weiß überhaupt groß, wer das ist. So. Und das sind dann Ansprüche handwerklicher an Texte. Ja. Das sind aber journalistische Strategien. Mhm. Ja? So, ich kann einen als Jesuit, Zen-Meister, Rockmusiker benennen kurz. 
ich kann sagen, wir reden hier über die Musik der 1950er Jahre oder so. Ja? Mhm. Oder so. Und dann wird es transparent, finde ich. Ich habe äh, immer im Kopf, weil ich lange ja in der Wissenschaft war und so, ich will nicht in akademischen Dünkel. Mhm. Das soll mir nicht in Texte sickern. Mhm. Mhm. Also Name-Dropping oder so akademisches so voraussetzen, ne? so wie Foucaults Kritik an Kant. So, ne? so einen Satz werde ich ja, nicht ja, ja, ja. Ja? So, ähm, Auch wenn die interessant ist, werde ich so einen Satz nie veröffentlichen. Ähm, ich will nicht Distinktion erzeugen durch diese Texte oder dass man denkt, ich wäre was Besseres mhm. oder ich wüsste da mehr. So, ich schreibe über Alltagsfragen und die hat jeder gleich. Und wenn ich über Ordnung schreibe, ist meine Ordnung nicht besser als deine. So, ich kann natürlich mehr mir Gedanken machen und versuchen, eine Arbeitshypothese mal aufzustellen oder referieren, was andere empfehlen. Das ist dann so ein Wissensvorsprung, weil ich dazu gearbeitet habe. Aber deswegen sind, das sagen viele Leute über meine Bücher, ja, das sind nicht so richtig Ratgeber, aber sie geben Rat. Mhm. Das finde ich das höchste Kompliment, ja. weil ich bin kein Fan von Techniken, ich bin kein Fan von Checklisten, ich bin kein Fan von, es gibt sechs Punkte und dann so. Mhm. Ich habe so ein kreisendes Nachdenken über die Dinge und möchte, dass die Leute innehalten. Und dass sie anhand von meinen Erfahrungen über ihre nachdenken. Und dann ihre Lösung finden, die ich nicht bewerten will. Ja. So, selbst wenn ich über Kleidung schreibe, natürlich habe ich Stilpräferenzen. Aber das, ich möchte aber, dass das sich so liest, so beschäftige dich mit Kleidung, guck dir Stile an, wähl einen, mach das konsistent, sei mhm. einfallsreich, mhm. äh, halte dich, verstoß nur gegen Regeln, die du kennst. Ja. Und ich will nicht sagen, trag irgendwas von Fred Perry. So. Ja, das, und dennoch merkt man natürlich in meinen Texten diese Präferenzen von mir auch immer wieder. So. Ja, das finde Finde ich aber, ähm, ich will mich ja nicht verstecken. Also die Leute sollen wissen, wenn ich ich sage, was ich mag. Mhm. So. Und das sind Sachen, die manchmal nicht zueinander passen. Das ist ja eine gewisse Spannung, so, ja, weil, also, es gibt ja ein Buch von mir, da sind die journalistischen Texte drin. Das sind Texte aus theologischen Magazinen in der Schweiz, mhm. katholisch und evangelisch, und aus dem Playboy. Und ich bin ganz stolz auf diese Spanne. Ja. So, aber es ist klar, das ist nicht für jeden so einfach. Also da gibt es schon Leute, die sagen, nee, so das äh, muss nicht. <lacht> genau. Das ähm, nee, muss nicht und also darf auch nicht. Darf also, nicht. Oder, ja. oder übersehe ich. Über, also so, das ignoriere ich. Mhm. Und das ja, toll über Achtsamkeit, andere so, so schöner der Frauen muss man jetzt nicht drüber nachdenken. Passt mhm. auch nicht. Mhm. Ja, so. ähm, aber ich kriege da Gott sei Dank nicht so aggressive oder komische äh, Rückmeldungen drauf. Okay, gut. Leute sind neben dosiert Abstand manchmal, aber <lacht> Das ist ja die mildeste Form der Kritik, dosierten Abstand. Ja, das ist doch wünschenswert. Ja, bin ich auch dankbar, dass die so ja, passive-aggressive sind und ja. nicht aggressive. Wow, du, wir haben schon fast eine Stunde uns unterhalten, die ist sehr, sehr verflogen. Ich habe noch zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Du hast natürlich extrem viel gerade schon über deinen Prozess und was dich inspiriert und antreibt gesprochen, aber vielleicht kannst du uns etwas mitgeben, was sich jetzt irgendwie aktuell dieser Tage, diese Woche ganz, was dir auffiel, was dich gerade inspiriert. Das kann Musik oder ein Buch oder ein Erlebnis sein, was du vielleicht mit uns teilen willst, ähm, ja, an dem wir auch teilhaben können. Süßes, sonst gibt's Saures. Also mich inspiriert tatsächlich die letzten Tage das gute Wetter. Oh <lacht> ja. Oh ja. Ganz so also genau, weil ich halte Wetter oder Kleidung oder Ernährung halt für existenzielle Themen und nicht für Smalltalk-Themen. Mhm. Deswegen betone ich das mal mit dem Wetter. Also mich inspiriert dieses, es wird Frühling. Ja, dann inspiriert mich, also ganz, also auf eine ganz absurde Weise plötzlich Lady Gaga, mhm. die ich ich nie gehört habe und die ich nicht gut kannte, aber eine Freundin von mir hat ein Buch über sie geschrieben, ein kleines, und das habe ich gelesen und war plötzlich, bin ganz inspiriert von dieser Person. Ich höre ein bisschen Popmusik, so ich mag Alicia Keys und Beyoncé und so, aber das ist so ein bisschen am Rande auch von mhm. meinem Interesse. Aber bei Lady Gaga ist mir plötzlich irgendwie so klar geworden, also Melanie Rabe schreibt über sie den Satz, sie hätte von ihr gelernt, es ginge nicht darum, sich zu finden, sondern es geht darum, sich zu erfinden. Und das ist mein Satz der Woche. Schöner Satz. Also das, ist mein, das ist eine unglaubliche Kraft, die daraus hervorgeht. Ähm, dieses sich finden wollen, 
dieses Kreisen um sich und dieses Suchen nach so einem wahren Kern und diese Metaphern, man hätte sich verloren und so, mhm. die stehen total im Weg. Ich finde, weil es, man kann sich darauf konzentrieren, was man erfindet. Und das ist natürlich gerade für meine Tätigkeit auch, ich kann mir Gedanken darüber machen, was ich schreibe gerade oder ja. was ich schreiben will und was ich machen will. Und das und jetzt verstärke ich das über die Musik. Ich habe mir sofort eine Platte gekauft von ihr mhm. und finde es wundervoll. So, ähm, das ist jetzt, weil du direkt nach ganz aktuellen fragst. Ja. Ähm, so. In anderen Situationen kann das ein neuer Holzbleistift sein, ein Füllhalter. Ähm, ich habe noch nicht so lange so ein Ghetto-Blaster und höre Musikkassetten wieder. Ja. Das sind für mich dann so in den letzten Wochen oder Monaten Quellen. Schön. Richtig, richtig vielfältige Quellen. Danke dir. Sehr, sehr gut. Vom Wetter über ein bisschen Kunstinput mit Lady Gaga bis hin zum Werkzeug, was ich tatsächlich auch schon öfter gehört habe, dass oft das Werkzeug, das man wählt, einen großen Einfluss auf das Werk hat. Das ist jetzt keine Überraschung, aber man muss es sich manchmal doch nochmal vor Augen führen. Sehr, sehr schön. Und zu allerletzt natürlich, worauf können wir uns freuen? Ich weiß, dass im September dein neues Buch kommt, die Kunst zu lesen, ein Literaturverführer. Sehr, sehr, sehr schön. Ich bin gespannt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, worum es geht. Also es gibt natürlich schon Teaser, die draußen sind, aber vielleicht kannst du uns einen Einblick aus, aus deiner Sicht geben, ähm, worum es wird in dem Buch gehen. Das ist ein Buch, das verführen will zu Romanen, Sachbüchern, egal welcher, aus welchen Zeiten und welcher Gattung. Ähm, es ist nicht kanonmäßig geordnet, mhm sondern es sind meine Lektüren, die mein Leben verändert haben. Es gibt am Ende eine Liste der 100 Bücher meines Lebens. Mhm. Und es ist ein subjektives Buch über, über das Lesen. Es gibt Kapitel darüber, wie man Musik liest, also welche Bücher liest man über Musik. Es gibt ein Kapitel darüber, wie ich auf St. Pauli hier Bücherkisten am Straßenrand finde. Und mit dem Blick in diese Kisten rekonstruiert sich das Leben der Person, die die an die Straße gestellt hat. Es gibt ein Kapitel über Hotels, über Briefe schreiben, wie man Bücher auswählt. Es gibt natürlich ein Kapitel über Tee trinken. Es gibt ein Kapitel über Sonderlinge. Es gibt ein Kapitel über Gehen oder über Bücher, die auf dem Meer spielen. Mhm. Also ich mache so die Idee auf, es gibt Buchmenschen und die haben eine Affinität zu bestimmten Lebensthemen. Mhm. Also es ist ein Buch über Le Lesen als Lebenskunst. Mhm. Nicht über Literatur als Textsystem, sondern Lesen als Teil der Lebenskunst, die das, Lesen, die das Leben besser macht. Es gibt ein gewagtes letztes Kapitel mit dem Titel Die Kunst, das bürgerliche Leben zu verlassen. Über Bücher. Ja. Und Heimat in Büchern zu finden. Also sehr romantisch, mhm. von der Anlage her, von der Sicht auf die Literatur. Ein sehr identifikatorisches Lesen. Und mein Lesen, aber bisher die Leute, die, die ich ja überzeugen konnte bei Verlagen, sagen, das ist so enthusiastisch und das steckt so an, man will das dann sofort lesen. Und Sehr schön. Das ist natürlich meine Mission. Auch meine anderen Bücher sind ja viele Bücher über Bücher. Mhm. Also ich habe sehr lange Literaturlisten immer und sehr schildere eigentlich meine Lektüre und koppel sie mit meinen Erfahrungen. Ich lese nur gern, wenn das mein eigenes Leben betrifft. Mhm. Und ähm, ja, das sind die Bücher, die mein Leben betreffen. Ja. Und ich glaube, wer meinen Themen mag, der hat dann quasi so, dass ich versuche zu verführen, wirklich. Also ja. es ist ja. die Idee äh, zu suggerieren, das müsst ihr lesen, Leute. Fantastischer Trailer für das neue Buch. Ich bin sehr gespannt. Ihr findet in den Shownotes auch einen Link, wo ihr das Buch schon mal äh, zumindest den Klappentext lesen dürft und auch vorbestellen könnt. Und alle, alle anderen Infos rund zu dir und deinem Arbeiten gibt es auch natürlich in den Shownotes. Dann bleibt mir nicht viel zu sagen, Frank, außer vielen Dank, dass du da warst, uns einen Einblick in deine, in deine Lebenswelt und in deinen Arbeiten gegeben hast und wir ein bisschen deinem Sweet Spot nachspüren konnten. Danke für deine Fragen, es hat mir Freude gemacht. Mir auch. Mhm. Mach's gut, danke dir. Sweet People, was soll man nach diesem Gespräch noch groß sagen, außer All you need is love. <lacht> ich habe dieses Gespräch sehr genossen und mir sind einige Zitate noch lange im Kopf rumgegangen und die werden mich auch noch eine ganze Weile begleiten. Eines der wichtigsten für mich ist, Schönheit ist sichtbare 
Liebe. Das fand ich sehr, sehr toll formuliert und sehr berührend auch. Ich habe über Selbstwirksamkeit im kreativen Arbeiten nachgedacht. Ich bin gespannt, ob ihr das auch tut. Ich habe darüber nachgedacht, dass Schöpfung anstrengend ist und dass man nicht auf Motivation wartet, sondern einfach loslegen sollte und nicht klagen sollte und dass man sich dann eher mit ein bisschen Müßiggang zum Ausgleich belohnen kann. Das war ein tolles Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass Frank dabei war. Ich freue mich auch sehr auf sein neues Buch. Alle anderen Infos zu ihm, zu seinem Arbeiten, zu seinen anderen Büchern findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst, wenn euch das hier gefallen hat oder diesen Podcast abonniert, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wundervolle restliche Woche. Am Freitag bin ich wieder für euch da mit ein bisschen was Süßes vor dem Wochenende, nämlich einem kleinen kurzen Podcast-Snack. In diesem Sinne, Leute, wir hören uns auf der anderen Seite. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 